0: esse é o podcast dos Stories. Essa é a terceira tentativa de gravar uma abertura para falar sobre o novo ensino médio. Estou com ele aqui, meu amigo lindo, maravilhoso, professor Bruno Solto.
1: Salve salve, galera. E lá vamos nós, lá vamos nós.
0: <risos> salve, salve,
1: galera! Beleza? Como vocês estão? É mais uma vez um prazer estar nos História nos Stories. Eu já mudei minha abertura três vezes, eu acho que eu tô indo pro mais simples agora. Para avisar para as conspirações. Gente, a gente vai falar bem do ensino médio, calma, relaxa. Vamos ver se vai dar certo agora.
0: É isso, galera, a gente está na terceira tentativa de gravar essa abertura, mas dessa vez vai dar certo. E a gente vai falar sim sobre o novo ensino médio, tá bom? Mas antes de entrar no tema, eu vou te pedir para seguir, meu amigo, lindo, maravilhoso, coach de Minas Gerais, Bruno Souto. Vai lá no Instagram, segue o cara sempre tem alguma coisa relacionada à história e também tem o um projeto dele e um o trabalho dele com os vestibulares, orientando os alunos, né? Com conhecimento correto, da forma correta. Então, se você <risos> quer seguir alguém de forma correta, segue lá o Bruno, que ele tá lá trabalhando diariamente no seu Instagram, tá? É isso mesmo, tá? Segue o Stories e histórios também, dá essa focinha, compartilha esse episódio com o um número maior de pessoas para que as pessoas possam... É, também discutir e compartilhar ideias sobre o novo ensino médio para a gente entender como é que vai funcionar todo esse sistema, tá bom? Então vamos lá para o episódio de hoje. Quer falar alguma coisa, Bruno?
1: Não, fechou, fechou, vamos fechou? lá. Fechou?
0: Então vamos lá para o episódio de hoje. A gente vai conversar sobre o novo ensino médio que está sendo implementado agora em 2022. E aí, Bruno? Como é, por onde começamos, Bruno? Por onde começamos? começamos.
1: Vamos lá, velho. Eu, eu acho que seria interessante o seguinte. Como nós estamos trabalhando em dois pontos distintos do Brasil, como que tá aí, velho, no Piauí? Como é que tá sendo essa expectativa desse novo ensino médio pra você, professor de humanas? O que você que 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 tá vendo aí com seus colegas e com as instituições? Você trabalha no público e no privado, velho?
0: Cara, eu trabalho só no particular.
1: Só e... no, no privado, então.
0: Só no privado, velho. E, cara, pra, conversa, pra falar pra ti, é um pouco nebuloso, assim, algumas mudanças. Eu acredito, assim, que eu ainda tô um pouco a par porque. Como eu, eu tô estudando regularmente pra concurso, né? Porque eu quero também um dia ir estar tá trabalhando no, no público. Então eu, toda hora eu tô lendo é. muito sobre a LBD, sobre a atualização, pra saber o que é que tá alterando, o que mudou, né? Então, assim, a parte uhum. teórica, eu tô por dentro, mas eu, eu já vi muitos professores, muitos colegas, que eles estão assim, sem perspectiva ainda, sem saber ainda, estão esperando os planejamentos, né? Os planejamentos é, do ano ali pra saber como é que vai funcionar, né, cara? E contigo aí, como é que tá aí?
1: Rapaz, aqui tá o seguinte, é, até que não tá tão desesperador porque a gente já teve até reuniões no final do ano. né? É engraçado que esse ano nosso, o ano letivo, acabou lá no dia 31 de dezembro. Então, assim, a gente teve reuniões, a gente ainda estava meio desesperado, porém, deu uma acalmada, até porque boa parte, eu também só trabalho aqui no privado, boa parte das escolas daqui, eles já estavam habituados, ou, ou pelo menos já estavam trabalhando dentro do processo do novo ensino médio. Porque esse novo ensino médio ele não foi instituído agora, esse ano. É bom que as pessoas saibam disso. Isso já é um projeto de dois, 2020. Né? Então, desde 2020, já sabia que em 2022 teríamos esse novo ensino médio. E aí, o mais legal ainda é entender o seguinte. Seria o cobrado, o cobrado mesmo é só o primeiro ano. Então, as escolas que adaptarem o primeiro ano Beleza, tá dentro do, 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 do padrão. Agora, aqui em Montes Claros, aqui no norte de Minas, em Minas Gerais, a, a galera já abriu o portão, velho. É primeiro, segundo e terceiro ano logo. Já estão botando todo mundo no novo ensino médio. Então, a gente tá menos assustado, tá? A gente tá menos assustado. Porém, pra nós, que é de humanas, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, né?
0: E eu acho também que até pra galera não. não assim não ficar assustado, né? porque eu vi muita gente preocupada, porque vai diminuir carga horária, vai mudar muitas Sim. coisas assim, mas até porque no começo as informações elas foram sendo soltadas ali, e aí você tinha uma notícia, ninguém estava entendendo muito bem o que estava que acontecendo, mas assim, pedagogicamente, né, para ser assim um pouco mais didático nisso, assim assim bem estrutural, em 2017 teve uma alteração na LDB, na LDB né? LDB. Vamos lá,
1: acho... deixa, deixa claro aí, é, bom, vamos, vamos pontuar isso, que eu acho legal né, nesse podcast, hum. até porque esse podcast ele vai servir tanto para os alunos, quanto para os outros professores, quanto para donos de escola, Exatamente. porque os donos de escola também estão doidinhos, então vamos lá, o que, que é LDB, vai lá.
0: Ó. Para quando a gente... Eu vou falar para vocês, alunos, tá? E os professores vão entender. Isso. Quando a gente entra num curso de licenciatura, né, a gente é apresentado para as disciplinas pedagógicas, né? Que são as áreas pedagógicas que vão orientar o professor, vão orientar o profissional da educação dentro da profissão. Então, para que o professor ele possa seguir diretrizes. Então, são leis de diretrizes básicas né para a educação. Então, essa LDB... Ela é, ela é como se fosse a legislação do professor. Então, o professor ele vai seguir todos aqueles incisos, artigos. E ali dentro da LDB, você vai falar sobre o ensino básico, né, os anos iniciais, os anos finais. E falando sobre anos finais, a gente fala sobre o ensino médio, tá bom? Então, dentro Exato. da LDB, foi aprovado em 2017... É, que seria implementado em 2022, né, em todo o Brasil, tanto nas escolas públicas e privadas. Essas mudanças, nessas né, mudanças, esse novo ensino médio. Porque eu acho que mais deixa as pessoas assustadas é porque é a palavra novo, né? Então assim, uhum. o que tá lá no LDB, ele não é nada de novo. Ele sempre esteve lá. E se a gente voltar um pouco para vocês são os alunos aqui ou professores no Brasil, já aconteceu um tipo de ensino no, é, do ensino médio em que as pessoas elas faziam é, o ensino médio, que é a grade curricular, seguindo uhum. a, a LDB né, e o Currículo Nacional Básico. E as pessoas também tinham uma opção de uma formação técnica. Eu queria saber, Bruno, tu, tu lembra disso, dessa formação técnica, que as pessoas Cara, formavam administração, lembro, nessas coisas?
1: Lembro. Na verdade, assim, eu lembro por... por outras pessoas, né? as pessoas mais velhas elas contam, meu pai, por exemplo, meu pai ele fez exatamente isso, a minha mãe também fez isso agora, se a gente quiser fazer um recorte é, mais atual o Instituto Federal é assim, o Instituto Sim. Federal que nós conhecemos, ele já é assim ele é um ensino médio com um técnico né? então Senai. você sai de lá com um diploma exato, o Senai mas assim, eu, eu acredito que fica mais, mais é, leve e claro para a cabeça do pessoal o Instituto Federal né? Por, por exemplo, aqui no Norte de Minas, tem o Instituto Federal daí, óbvio que tem, então o Instituto Federal tem o ensino médio lá, que vai ter o informática o, o veterinária é, é, agrícola a, é, sabe, então meio ambiente, então o menino ele tem a grade curricular normal, do ensino médio convencional, tradicional e tem as outras disciplinas que quando ele forma o terceiro ano, ele recebe um diploma cara, de técnico
0: exatamente já sai com porque dentro da dessas leis da ldb e é uma é até uma coisa assim interessante porque o ensino e essa parte técnica ela ela obedece três pilares né porque você eu vou explicar aqui para a gente poder entrar e aí você vai entendendo aos poucos qual é a proposta do novo ensino médio mas você tem uma, uma carga formativa que é o que a gente vai que é o nome para esse esse momento agora é o itinerário formativo né porque só pra gente estruturar aqui, e a gente tá caminhando, eu acho que vai ser perfeito pra gente trabalhar. As disciplinas, elas vão ser alteradas. O que significa isso, meu caro aluno, meu caro colega? História, geografia, matemática, filosofia, eles, a partir de agora, eles dão lugar para áreas do conhecimento. que seriam mais ou menos essas áreas do conhecimento, Bruno? Assim, pra galera ter uma noção. seria
1: Pega o Enem. Pega o Enem. Perfeito. O Enem ele já trabalhava em cima disso, em cima daqueles eixos, né? Que nós temos lá: linguagens
0: e suas, tecnologias. E, e suas
1: tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e ciências humanas. E ciências e a formação. Ciências técnica, humanas e sociais aplicadas,
0: pega...
1: é. Isso. É só pegar o Enem, é mais ou menos aquela base.
0: Dentre essas essas áreas do conhecimento, porque agora não são mais disciplinas, tem algumas que são obrigatórias. E aí a gente vai ter a língua portuguesa e a matemática que vão ser obrigatórias nos três anos do ensino médio. Então você já vai sabendo assim, professor, beleza? Então não vai ter mais disciplinas. Então não vou estar tá lá, eu vou estar tá na sala de aula e vai eu vou ter aula de geografia, eu tenho aula de filosofia. A ideia é integrar, é a integração isso assim, isso já na LBD se você lê LBD que é, a, que é a lei de diretrizes básicas lá tá, tudo isso está escrito desde, ó, desde 96 isso já é trabalhado né, já com algumas alterações desde 96 mas só que a, a estrutura do ensino médio ela permaneceu por muitos anos sendo essa mesma, por disciplina e a ideia sempre foi trabalhada durante os anos eu lembro Bruno que, que a, é, ficou na moda mesmo assim de 5 anos para cá falar sobre a interdisciplinaridade, né? I, dia... Isso,
1: isso.
0: Quantas vezes tu foi para planejamento anual, aquelas, aqueles treinamentos que os caras falavam assim, Olha, a gente tem que praticar uma interdisciplinaridade. <risos> Quantas vezes, cara?
1: Demais, demais. É, na verdade, o que as pessoas têm que entender, é, vocês alunos e, e nós professores, que a educação ela continuava do mesmo jeito, e aí quando implementa-se o Enem, o Enem já tinha essa pegada. Aí o que, que nós estamos fazendo agora? A gente só está adaptando a nossa educação ao novo Enem. Só isso. Só isso. Você tá entendendo? É porque a gente já trabalha... É, é, e era muito confuso isso. É, na verdade, era uma grande crítica que nós tínhamos, né? Porra, mas aí nós estamos ali na escola, tem que trabalhar com o convencional. E lá no Enem pede outra coisa? Porra, aí você quebra. Aí os outros vestibulares tradicionais cobravam de outra maneira. Agora não. É como se tivesse se ajeitando. O Enem foi um paliativo e agora nós estamos consertando a educação no Brasil, pelo menos na parte da teoria. Nós não chegamos nem na parte prática para poder criticar ou não, mas a parte teórica do processo, ela tá bonita, porque agora tá condizente com o Enem. O Enem não é a prova nacional onde nós temos onde nós temos ali a possibilidade de avaliar a educação do Brasil, pronto. Agora a educação vai andar lado a lado com o Enem. É exatamente isso que pede esse novo ensino médio.
0: Então o objetivo dessa nova organização curricular é justamente integrar nessas né, disciplinas e fortalecer essas relações é, entre as disciplinas, por exemplo, história, geografia, história e matemática. Então, história, geografia. É tentar fazer, articular, porque no mundo, cara, tu não chega... Eu acredito, se pensa assim, tu não chega numa farmácia e tu articula tua cabeça por disciplina. O que é que eu vou usar agora da história aqui quando eu tô nessa farmácia? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou pensar na matemática? Não, tu, quando tu tá vivendo a tua vida, a tua vivência, ela é uma mistura de tudo isso, cara. De todas essas experiências. É né? o que
1: nós chamamos de educação maker, agora, já que a gente está com, com, esse, com esse linguagem já em, em americano, é, é a educação maker. Ou seja, o menino ele vai. Agora ele tem a possibilidade de ser participativo na própria educação. É, é o que bem. a gente sempre lutava, é o que a gente sempre brigava. E aí entra naquela, naquela discussão, Daniel, que é o seguinte: mas por que que mudou? Não só pelo Enem, gente. Nós temos que entender que a educação no Brasil. O ensino médio pessoal não tinha interesse de fazer. Estava tendo uma debandada muito grande. As pessoas saíam do ensino médio e iam fazer outra coisa. Por quê? Porque não acreditavam que o ensino médio poderia contribuir para sua vida profissional. E realmente, né, velho? Andava, assim, bem distante a educação do Brasil e a questão profissional. E aí não é que a gente está querendo, é, não é que a gente também só vai formar mão de obra. A gente não está fazendo isso. Pelo contrário, a gente está tentando formar mão de obra qualificada, mas também, ao mesmo tempo, formar pessoas críticas. Esse é o novo ensino médio. Pelo menos, mais uma vez dizendo, pelo menos na sua teoria, né?
0: É, a teoria, ela, ela casa justamente nesse ponto. E, e eu acho até porque uma das coisas que mais me deixam agoniado é sempre o preconceito, a crítica antes da, da, da coisa acontecer, sabe? Sim. Porque, assim, qualquer coisa na vida remete a planejamento. Você tem que ter planejamento. Esse é o nosso plano, cara. Esse é o nosso plano. Mas, assim, entre o plano e o êxito tem pessoas, tem motivação, tem... A... Principalmente você, aluno, que está ouvindo esse, esse episódio. A sua participação é essencial. Porque eu vou... uma das coisas que eu mais é, consegui pegar aqui nesse ponto é que agora, cara, tu tem que começar desde cedo, a dominar aquilo, a planejar como que vai ser o teu futuro, como que vai ser aqueles próximos passos. E assim, ah, professor, mas isso é pressão demais porque a gente já está pegando pressão desde o primeiro ano. Não, cara, na verdade, a ideia é que a escola, o professor e o itinerário formativo, ele te auxiliem nesse direcionamento. Então, vou dar um exemplo, você entra agora para o um novo ensino médio, primeiro ano, Lá você, só para deixar aqui o, a base, né, a, a, a grade, algumas coisas assim, só porque você acha que muitas vezes é são informações que quando você tá na sala de aula você não percebe, mas assim, até o ano passado era 2.400 horas é, no total. Exato. Tá?
1: Nos três anos. Nos três Primeiro, anos. segundo e terceiro ano juntando, isso.
0: Equivale a 800 horas anuais, isso carga horária disciplina todas as disciplinas lá os currículos divididos como era na sua escola lembra disso pois agora vai ter um vai ser mudado isso aí então agora a partir de 2022 a carga horária é de 1.800 horas obrigatória que são 60% e aí o que seriam esses 60% deixa eu ficar bem claro para você história geografia como eu tô falando para vocês filosofia sociologia Todas essas disciplinas vão estar diluídas dentro desses 60% da carga horária. Se a gente está falando de 1.800 horas no total dos três anos. Professor, beleza. Você está falando então que 60% história, geografia e as outras disciplinas vão ser obrigatórias e estarão lá. Verdade, sim. E as outras 40% uhum. dessa história? Aí você tem 1.200 horas que são os itinerários formativos. Totalizando aqui para cada ano seria mil horas por ano, né? Você sai de 800 horas para mil horas e você tem um total de 3 mil horas para os três anos do ensino médio. O desespero,
1: então, aumenta. Pode falar, pode falar.
0: Às vezes, olhando o número assim, a gente fica um pouco assustado. Quer dizer que aumentou o tempo de estudo, aumentou o tempo, não? Cara, é foi uma re locação, né, e uma adequação, eu acredito que é justamente isso que é proposto agora, ele vai ser alterado, como eu tô falando para vocês, o que que vai, vai dar o direcionamento, pensa no, pensa no, na, na Ferrari, tá, vou falar aqui a analogia com a Fórmula 1, pensa numa, na equipe da Ferrari, o cara projeta o carro, ele tem um plano, deixa tudo bonitinho, vou usar a peça tal, vou, vou usar tudo, ele deixa o carro pronto, pensa que o piloto é você. Você entra no carro, você quer a melhor estrutura, você quer uh, a melhor dirigibilidade, você quer tudo aquilo. Mas quando você vai para a pista, aí é o momento que você vai ver se o pneu é adequado, você vai perceber que se aquele pneu é certo para aquilo ali, se é aquelas peças, é basicamente isso. Você, a proposta é que você está saindo de uma, eu não sei agora, uma equipe intermediária da Fórmula 1, mas eu vou falar uma antiga, <risos> equipe antiga aqui, uma Sauber para uma Ferrari.
1: Oh, bicho Entendeu? Bem. É, é tem... a hora que a gente descobre a idade.
0: Eita, eu falei Sauber aqui, né? Ou seja, o carro, <risos> a Ferrari é linda e maravilhosa, tá? aqui na teoria. Mas agora, quando colocar isso em prática, que a gente vai saber o que, que vai funcionar e o que, que não vai funcionar, né Bruno? Principalmente por causa Exato. da questão cultural.
1: Exato. Não, é, é, aí que entra, é aí que entra, talvez, o grande problema e, principalmente, o problema nosso brasileiro. Porque, vamos lá, se a gente for trabalhar, preste atenção, você é aluno, você é professor ou você é dono de escola. Como é que vai funcionar? Vai mudar, pô. Tem que mudar, tá? Tem que mudar. Então, o novo ensino médio é, você vai sair de 2.400 horas nos três anos para 3.000 horas. Beleza, é como se fosse 1.000 horas cada ano. Você está aumentando ali em torno de 600 horas no total ou seja, 200 horas por ano. Né? Se a gente for pegar os 600 que aumentou, seria 200 horas por ano. E essas 200 horas, ou seja, essas mil horas que você tem que desenvolver no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, vai ser dividido entre as obrigatórias e os itinerários formativos. Não é isso? Vamos, vamos, isso, vamos recapitulando aqui para não perder. Tá? Obrigatório, obrigatório, nós temos lá matemática, língua portuguesa e língua inglesa. E isso é obrigatório. Pá, tem a carga horária lá tanto na primeira quanto na segunda e na terceira. Acabou. E isso é dentro de 60% do tempo. Confere, Daniel? É isso mesmo, Correto, né? Correto,
0: exatamente.
1: Pronto. E os outros 40% vai ser distribuído nos famosos itinerários formativos. E esses itinerários formativos vai ter as outras disciplinas, que é Geografia, Filosofia, Sociologia, História, Biologia, Física e Química. Porém, calma, viu? Agora, o, o professor de Filosofia, calma, tá não, não precisa endoidar agora, não. Ah, eu vou perder aula. Vou... Não, não precisa. Vai depender realmente tudo dentro das suas escolas. Por quê? Porque quem tem... É, é o papel de escolher quais itinerários formativos a escola vai oferecer é a escola. E ela vai ver de acordo, e é o que está acontecendo aqui em Minas Gerais, é, os, as escolas estão escolhendo os itinerários formativos para que os professores não sofram com a diminuição na carga horária. Pelo contrário, vai aumentar.
0: Exatamente.
1: Vai aumentar. Só que não vai aumentar a... Eu tinha duas aulas de história, agora eu vou ter quatro. Não, cara. Você vai ter a sua aula de história, mas você também vai ter outras aulas que vão ser interdisciplinar com outras matérias. Então, isso também é bom para professor, Daniel, sabe? Assim, sair do comodismo, velho. É, é, e eu, eu tô falando por mim. É a primeira vez... Pô, já, pô, bota aí, mais de 15 anos dando aula. É a primeira vez que o meu trabalho... Começou no dia 1 de janeiro. Mas não porque a escola está me obrigando. Não, cara. Eu estou me forçando a fazer isso. Porque a gente precisa estar tá buscando coisas novas agora esse ano. Esse é o ano do trabalho nosso. Esse é o ano de trabalho. Porque a gente tem que pensar em coisas novas. A gente tem que pensar além fora da caixinha. Por quê, galera? Porque a gente vai chegar aqui no que realmente é o maior diferencial desse novo ensino médio, que são os itinerários formativos. Aí... Preste atenção, como nós dissemos, dissemos aqui no início do, do, do podcast, se você quiser dar uma pausa e volta, lá no início nós falamos aqui das cinco, dos cinco itinerantes formativos. Vamos lá, vamos recapitular, que é linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e... A quinta, que é a formação técnica e profissional. São cinco eixos desses itinerantes formativos. Beleza? Se a gente for trabalhar, galera, é onde é que entra a analogia que o Daniel acabou de falar. Você vai ter as disciplinas obrigatórias e agora a educação está te chamando para participar. Vem cá, aluno. Ó, sai aí, bota a mão na massa, sai aí da posição onde você só recebia informação e ainda criticava, agora você vai fazer parte do seu processo de educação. Por quê? Porque você vai ter a opção de escolher quais itinerários formativos você vai fazer de acordo com seus interesses profissionais a longo prazo. Mas aí, olha qual a sacada boa do novo ensino médio. Você pode muito bem, depois que eu acabei de falar aqui, falar, Ah, mas eu não sei nem o que, que eu vou ser. Pronto, o ensino médio já pensou isso para você. Por isso que você vai ter um projeto de vida, né, é Exatamente, que
0: Exatamente, é que é a base. Isso junto, a novidade é essa. Porque, tipo, ah, eu vou fazer o quê? Qual itinerário que eu vou escolher aqui? Não, cara. Tu, desde o primeiro ano, tu já vai sentar e tu vai ter um projeto de vida. E isso já é algo que muitos professores começaram a trazer na sala de aula, sabe, Bruno? Eu, eu comecei Exato. a trabalhar com meus alunos. Sabe, é você. A... Tem uma, uma, um termo que eu acho muito interessante pra, com os professores, que é... Prova é instrumento, avaliação é, é outra coisa, cara, A avaliação é quando você está olhando um carro, você está olhando uma casa, você está avaliando, você está pegando os pontos ali que são necessários, que podem ser mudados ou alterados, então o projeto de vida é uma outra novidade desse modelo novo do, né, do ensino médio, e é justamente isso que vai conduzir você para orientar você em qual itinerário que você vai trabalhar, então, vamos supor que você uh, tem como objetivo uh, dentro da escola, que forneceu para você, dentro de uma qualificação profissional. Aí você vai escolher aquilo ali aleatoriamente? Não. Você vai ter uma orientação psicopedagogo da escola, é, até mesmo o professor pode te dire direcionar Sim. dentro disso. E você, paralelamente ao seu ensino obrigatório, que é o ensino lá da... da das áreas do conhecimento e o formativo, você tem o seu plano de vida, que é o seu plano do que você. Ah, professor, mas se eu estiver fazendo, por exemplo, Bruno, alguns alunos eles perguntaram sobre isso. Vamos supor que eu escolhi um itinerário formativo e eu quero mudar no segundo ano. Você pode mudar. Você claro, pode mudar. Claro. Entendeu? É isso que é o diferencial, é porque você vai conhecer no ensino médio aquilo que muita gente acaba batendo a cara quando chega na universidade, porque você escolhe uma área, faz o vestibular, chega na universidade e você se depara com algo que você não tem nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de relação. Então o ensino médio te dá essa possibilidade, uhum. né, cara?
1: Não, exato, exato. E engraçado que o engraçado é que, pelo fato, né, de já, desde 2017... Já tinha essa ideia, ó, gente, em 2022 vai mudar, beleza. Só que nós brasileiros, nós deixamos tudo para a última hora, né? Isso é óbvio. Tanto os professores quanto os donos de escola. Então, a gente começou a ver sobre o novo ensino. Mas lá em 2020, 2019 para 2020, você, ó, vai mudar, hein? Vai mudar. Aí, o que, que acontece, Daniel? É até engraçado. Aqui em Minas Gerais, acredito que aí também, alguns professores já começaram Sim. por fora, tá? Por fora da escola, oferecer um, um, uma mentoria para esses alunos, exatamente é a ideia do projeto de vida, só que essa mentoria, muitas das vezes, eram para alunos do pré-vestibular ou seja, já na, no último caminho, último degrau da vida educacional eu acho né? que era Antes tipo um ano de, de, na, de desespero,
0: na, na... né porque você pergunta, e agora, o que, que eu faço? exato, e é... exato
1: então, a gente, a gente, os professores, nós, nós tínhamos um mercado, o mercado era propício para isso, e a gente ofereceu, então, um produto. Agora, com esse novo ensino médio, nós vamos ter que, então, fazer, em vez de fazer isso no final, que é errado, é começar a fazer no início. Porque lá no final, o menino já vai estar... Tá tudo bem, gente, a gente, a gente também não está prometendo para vocês que ah, você fazendo um projeto de vida no primeiro ano, com certeza você lá no terceiro ano você já sabe o que você vai fazer. Cara, você não pode ter dúvida. Na verdade, você pode até entrar no que você quer fazer e depois mudar. E pode e mudar, exatamente. Não é engessado. Não é engessado. Esse novo ensino médio não é engessado. E diferente do que era, do que era antigamente, gente. Nós falamos de grade curricular. Olha para você ver. Grade, grade fecha, né? A gente né? vai falar... Exato, fecha, deixa. exato, deixa uma coisa limitada. Né? E aí, quando a gente falava de grade curricular, os meninos ainda falavam assim: ah, mas quê? eu não quero fazer matemática, eu sou o um cara de humanas. Eu quero aprender a fazer miçanga. Não tem mi fazer miçanga no itinerário formativo. Isso é uma crítica que eu tenho pra fazer aqui. Aí, mas o menino, ele via algumas disciplinas e ficava puto porque naquilo ele não gostava. Mas ele era obrigado a fazer. Agora não, então agora como tá mais leve. Ele, vai, ele, ele é obrigado a fazer aquelas disciplinas obrigatórias e ele vai ter a possibilidade de escolher os itinerários formativos que vai ser disponibilizado para a escola, né? pela escola. Né? E, 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 e o mais legal, que a, e a gente tem que ficar atento a isso, é que a própria LDB, e aí nesse caso a gente vai acrescentar até o próprio BNCC, né? que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, ela deixa claro. Nessa, nessa lei do, do novo ensino médio, que é a lei 13.415 barra 2017, ela deixa claro que os itinerários formativos, eles têm que ser criados de acordo com a necessidade local, de acordo com a característica local, de acordo com as condições da sociedade local, entende como é que isso é maravilhoso apesar disso já ter existido há muito tempo atrás, porque quando a gente fala de escola, gente é, não dá para andar a escola sozinho a escola só pode andar com a escola, comunidade e família só que isso era uma coisa que ficava no papel e não tinha na prática, principalmente nas, nas redes privadas agora não Agora, por causa desses novos itinerários formativos, por causa desse novo ensino médio, por causa dessa educação maker, a família tem que estar muito mais presente, a sociedade tem que estar muito mais presente. Ou seja, a escola. E aí eu vou até lembrar de maneira bem saudosa o próprio Paulo Freire, onde ele trabalha que a escola ela tem que atender as necessidades locais, as necessidades, as dificuldades pontuais. Isso é maravilhoso.
0: E quando tá falando sobre a elaboração, né? E, e é, cabe uma crítica aí, cabe. Porque é, é como eu tô te falando, todas essas propostas sempre vai ter um, um, né, um ponto favor e contra, né? Claro. Porque quando ele fala sobre a elaboração dos itinerários, né, o que vai ser oferecido para os alunos, ele tem que procurar a demanda e a necessidade do mundo contemporâneo, então, tipo assim, o que, que o Brasil tem como base, que a é necessidade uhum. de tecnologia ou formação de profissionais. E Tem que analisar os interesses, tem que saber os interesses, aptidões, né, a perspectiva do futuro naquela região, vamos supor. Uma escola em um litoral, né? Uma várias escolas ali ficam próximo do litoral. Sim. Você vai ter disciplinas ali, cargas, é, itinerários formativos relacionados àquela área, sobre a pesca, Exato. sobre alguma coisa. Ou seja, você vai Exato. começar a é, entender o contexto local, né? Então, eu vamos supor aqui em Teresina, a gente vive aqui é, entre dois rios, mas engenharia é, da pesca não, não faz muito sentido para a nossa região. então. Sim a universidade só oferece, a Universidade Federal só oferece esse curso no litoral lá em Parnaíba. E uhum. outro ponto que é, aqui é o que me deixa ser assim, um pouco preocupado e eu acho que, que vai, pode servir também para que a gente possa criar um alerta é a capacidade das, da, das escolas. Por quê? Isso. Mas ah, essa eu acho, aqui é aqui onde eu acho que, que acaba é, separando mundos, né? Porque uh, quanto mais as escolas particulares possam ofer oferecer porque é assim, gente, ó é, a escola tem como obrigatoriedade para você que, que é professor, coordenador, é, garantir a oferta de mais de um itinerário formativo em cada município, em cada município. Então, assim, é, na rede municipal, eles têm que oferecer até dois, até, se eu não me engano, até dois, né? São dois, são uhum. dois itinerários. Então, assim, eles vão escolhendo de acordo com a necessidade e com a capacidade que aquele município tem vamos supor, a capital, Exato. cara, você tem uma N possibilidades. Agora, vamos pegar um município de 2 mil habitantes, em que é muito reduzido. O aluno, ele vai ficar engessado em alguns é, itinerários formativos, né? Isso pode gerar um gargalo, tá? Isso pode ser uma eventual crítica e pode ser algo que, que vai acontecer com o com passar e quando com, com começar em prática, uhum. né? É, o aluno, ele tem que, ele pode é, trabalhar mais de um né? Então, assim, o que, que seria isso, uhum. isso para os professores? É até interessante a gente lembrar quando a gente está trabalhando lá com o decreto dentro da, da mudança da, da LDB, que é o decreto é, 5.154, que foi alterado, foi em 2004 que houve essa alteração, que lá ele deixa claro que existem formas de é, profissionalização, o ensino médio e o técnico, né? Que é o integrado, uhum. o concomitante e o subsequente. O que seria isso? Integrado. É, durante o ensino médio, você vai fazer algum curso técnico e isso vai ser durante todo o ensino técnico, tipo IFP, como a gente estava falando no começo. É, concomitante não necessariamente precisa ser feito na mesma escola que o aluno ele está matriculado. O aluno pode se matricular numa escola e cursar o ensino médio e ir para uma outra escola que ofereça um outro itinerário formativo e lá ele vai ter duas matrículas distintas, mas ele vai estar. Tá tendo a sua formação ali e vai valer. Esse é o concomitante, tá? É, e o subsequente, que esse é um ponto importantíssimo que eu acho que falta bastante, que é o aluno terminando o ensino médio, é abraço, tchau, beijo, siga a sua vida. Não, com a ideia do subsequente, o aluno mesmo, depois de concluir os estudos do ensino médio, ele pode concluir o seu curso técnico. Vou dar um exemplo disso para vocês, porque uhum. é, é, a, é o curso de, de enfermagem. Por que, que tem muito curso de enfermagem na, nas escolas, e as escolas particulares oferecem esse curso? Porque você pode graduar é, por, por, por escalas. Você pode se graduar como auxiliar, como técnico de enfermagem. Então, assim o MEC, ele oferece essa possibilidade, essa possibilidade que é o subsequente, então pra você jovem que vai entrar, entenda isso, que você tem eu, eu, ah, eu quero entrar na escola, eu quero fazer, fazer alguma coisa sobre na área digital, não tu vai ter que olhar o que, que tem na escola então, tem que saber uhum. o que, que tem na escola e aí você vai escolher aquilo ah, professor, olhei tudo, eu não sei o que eu quero não, não quero nada disso nessa né? eu não quero esse aqui, não, cara tem que entender que você agora tem 40% que vai ter que ser ocupado. E aí, é essa área que você vai tentar dentro da escola. Então, quanto mais a escola oferecer itinerários formativos, Exato. mais fácil será a sua vida aí, cara. E aí, ele. Agora, ah,
1: agora. Just ah, desculpa, Bruno, bah, só pra te contar. Pode ir, bom, pode ir.
0: Se a escola não conseguir é, oferecer estrutura, e isso é uma abertura para vocês que trabalham com cursos, e eu falo até com você, Bruno, que, o que é, uma das possibilidades da escola, e isso está dentro da legislação. É, a escola terceirizar isso. Então, Exato. ela pode conseguir parceiros, né, outras instituições né, credenciadas que possam ofertar esses cursos ou atividades pedagógicas ali que possam enriquecer itinerários formativos. Eu vou dar um exemplo. Um curso de inglês registrado com, pelo MEC, tudo certinho, ele pode fazer parte dentro desses itinerários formativos e você pode ir lá fazer aquele curso e você vai ter um ponto... Ah, e outro que eu acho interessante, que é a questão da diplomação. Você vai ter um diploma, uhum. tá? Certificado. Então, além do certificado de conclusão do ensino médio, né? Seguindo todas as ordens da, do, da BNCC, você tem uma certificação dos cursos formativos que você é, esteve relacionado. E isso é importantíssimo para o mercado de trabalho... Após ensino médio, cara
1: Bem, perfeito. Perfeito, velho. Eu, eu acho, mas assim por mais que você fale com uma coisa de maneira engessada, o Daniel aí por isso que eu tô te falando, velho. É, é, vai ser um bom momento para tirar as escolas da, caixa, da, da, da daquele modelo antigo, vai dar um, é um jeito de, de saculejar o professor, porque o, os professores, a coordenação, a direção eles vão ter que repensar maneiras de atrair essa galera. E aí o que você precisa entender, o aluno que tá aqui escutando esse podcast, ele precisa entender que essas, esses, itinerar, esses itinerantes formativos, itinerários formativos, eles, tão, são, eles podem ser trabalhados como projetos, como oficinas, Sim. núcleos de estudo. Ou seja, é, já é um pouco diferente do que simplesmente eu sentar na minha carteira, olhar pro professor e o professor vomitar informação.
0: Exemplo, do, rápido, Bruno. Olha um exemplo, olha um Vai. exemplo. Eu, professor Renê, eu ofereço para minha escola um curso de podcast. Como podcast, editar podcast. Entendeu? Exato. Isso é um itinerário formativo. O aluno vai aprender edição. Perfeito. Edição de música, mixagem. Cara,
1: exato, exato. Eu sou Ó, professor de história, um cara.
0: E eu posso fazer isso, entendeu? Isso.
1: E ainda vem mais, viu? É, essa, é, eu vou pegar esse gancho do assim, seu. Ah, eu sou professor de história, eu posso mais? Que no quarto eixo aqui do, do, dos itinerários formativos, nós temos o, o, a formação técnica e profissional, por exemplo, a gente entra com o notório saber. Então, por exemplo, você tem um notório saber, se você tiver ali um, um, uma, diploma, uma diplomação que pode confirmar, você pode dar aula disso para essas formações técnicas e profissionais, entendeu? Você, professor de história, você tem ali um know-how, você pode dar lá o um, um curso de podcast. Então, o menino vai estar tá absorvendo aquilo ali e você tem o um notório saber para atender aquelas, aquela, aquela necessidade. Eu vou, eu vou pegar um outro exemplo aqui. Olha para você ver. Isso é o que? Há três anos atrás, três anos atrás, numa instituição que eu fazia parte, eu montei um, um grupo de cinema. Mas o grupo de cinema não era cinema comentado. Não, pô, Tinha até momentos de cinema comentado, mas não era o um cinema comentado. Lá, eu e os alunos, velho, os alunos. E aí, e o mais legal era isso, é porque eram alunos de todas as séries, ou seja, tinha alunos do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. Os alunos, eles estavam juntos, formamos um grupo, onde nós íamos construir o cinema, velho. Olha que louco. Hum. Então, o menino ia aprender sobre mixagem, nós construímos a nossa iluminação, tudo de maneira caseira. Então, os meninos estudaram física. Eu lembro, eu lembro dessa aula perfeita, a gente convidou um professor de física, ele montou ali os ângulos para os meninos montarem pedestais para montar a iluminação. Olha pra você ver, velho. Os meninos montaram isso. É, iluminação, som, é, mixagem, edição, roteirização. Cara, é, foi um, uma experiência maravilhosa. Passou um ano, o que a escola fez? Cortou. Por <risos> quê? Porque... É, ué, ela, porque e, 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 e olha que engraçado, viu? Na uhum. ver é crítica que a escola cortou. Aí, no ano que ela cortou, qual foi o tema do Enem? Você lembra? Eu lembra, de acessibilidade ao cinema. É, ao cinema. E o que, que a gente tinha feito no primeiro dia de aula nosso do grupo de cinema? Nós convidamos um cara que trabalhou na Ancine aqui no, no Rio de Janeiro. Ele é, é meu parente, cara. Ele atuou como ator de filme no Rio de Janeiro. Hum, como é o nome dele? Cine Cacá,
0: Cacá Diegues, o que é?
1: <risos> Paulo Henrique, Paulo Henrique Solto. O cara rapaz. é um nome top aqui no cinema na minha região e no Rio de Janeiro e tal. Ele foi convidado para falar sobre o quê? Sobre a acessibilidade do cinema, velho. Aí, o mais legal de tudo foi o seguinte, que o projeto tava cortado. <risos> Depois que saiu o tema, o que, que a diretora fez? Ah, vamos hum. trazer de volta <risos> pra ah. parabenizar. Pra...
0: <risos> o Patinho pra falar ficou que a bonito. Gente pensou...
1: É, o Patinho ficou lindo. para falar que foi a, gente... a gente pensou o tema, olha para você ver, velho. E assim... Mas, mas exatamente é o tipo de projeto que tem condições de funcionar nesse momento, que tem condições da escola ofertar, né? E é por isso que eu falo: véio, agora que os professores vão começar a sair da zona de conforto e precisa, inclusive, os alunos. Eu acho que talvez que o, 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 o professor sair da zona de conforto é até mais fácil. Agora, o mais difícil, e aí já vai aqui a gente pontuando alguns alguns elementos importantes desse novo ensino médio, é tirar o menino da zona de conforto. E isso é difícil. Isso é muito difícil. Porque o menino do nono ano, que está entrando para o primeiro agora, ele ficou nove anos da vida dele só recebendo conhecimento. Só recebendo informação. E agora? Agora ele vai ter que Vai ter que trabalhar,
0: velho. É, cara, e vai não ter é, estudar, e vai não ter não é ruim, e não é ruim, mano, porque não, não imagina, é velho, o que tu fazia, por exemplo, tu quer trabalhar com vlog, tu vai poder trabalhar com audiovisual, entendeu? A escola te oferece Sim. essa possibilidade de trabalhar com audiovisual, tu pode trabalhar com história, geografia, matemática, física, tudo isso integrado dentro daquilo que tu fazia em casa. Eu acho assim, tu, a, tá trazendo pra escola aquilo que a galera fazia em casa, pô aquilo que Exato. o cara é, procurava na internet, no YouTube, e a escola está oferecendo isso com responsabilidade, porque a partir de agora a escola ela tem como direcionar, ela tem como é, orientar o aluno, né? Tipo fazer aleatória que dá sorte de dar certo, não? Você tem um planejamento, você tem como planejar a sua carreira a partir daquele daquele momento. Então é eu, eu acredito que oh, é isso, é, é tem tudo para dar certo, cara, tem tudo para dar
1: certo. Oh. E a gente começa a perceber, se a gente for pegar aqui, por exemplo, vocês que estão aí assistindo, os professores que ainda não tinham lido sobre o novo ensino médio, os donos de escola, os coordenadores, preste atenção. Os, os itinerários formativos, por exemplo, eles trabalham em cima de eixos estruturantes. Olha que louco isso. E olha quais são os eixos, para vocês entenderem como que a, a nossa dimensão ela vai ser aberta. Por exemplo, nós temos um dos eixos estruturantes aqui, a investigação Científica, velho Olha como é que isso é importante No mundo atual de fake news e tudo mais de, de negacionismo Cara, agora a gente vai ter um eixo Dentro desse itinerário formativo De investigação científica Isso é importante Olha para você ver Nós vamos ter um eixo lá de processo criativo Ô, gente, o que, que são esses eixos estruturantes? Deixa, deixa eu tentar explicar de maneira mais, mais objetiva aqui é, os eixos itinerantes ou, ou, os, minto, os itinerários formativos como nós, nós dissemos aí são cinco esses eixos, esses itinerários formativos eles são moldados construídos criados a partir de eixos e os eixos estruturantes são investigação científica processo criativo ó que louco velho nós temos a capacidade agora de estimular a criação de processos ou produtos que atendam às demandas sociais mediação e intervenção sociocultural. Isso é outro eixo estruturante. Isso é maravilhoso. Aborda o conhecimento necessário para mediar conflitos. Olha, velho, no, no ambiente educacional onde o bullying ele é excessivo, isso é fantástico. E nós vamos ter o outro eixo estruturante que é o empreendedorismo. O empreendedorismo, que, é, que talvez é onde entra aquele conceito do, do menino ter autonomia né, do menino juntar o processo criativo e pensar por conta própria, de pensar nele, de pensar no que ele é bom, de pensar no que, que ele pode fazer, o autoconhecimento. Cara, é, tem tudo para dar certo. Igual você falou, tem tudo para dar certo. Cê, a gente é, vide aqui os eixos estruturantes desses itinerários formativos. É,
0: esse é fantástico, é, é o e... tipo de
1: educação que a gente lutava há, há muitos anos atrás.
0: É o que eu queria para a minha educação, que foi... Ah, tipo é. assim, vai lá e tenta ver se dá certo. Joga pra cima, o que der, pra, der sorte, deu sorte. Então, assim, ó. Basicamente, gente, é isso. O que a parte teórica, que temos de parte teórica, assim, a gente falar, a gente praticamente colocou aqui pra vocês, né, sobre esses pontos. O, o que eu acredito que a partir de agora, né, pra, pra gente finalizar aqui o nosso episódio, é entender que tudo isso é prática, é teórico, a gente vai colocar em. Aliás, é teórico, a gente vai colocar em prática. E cada um, dono de escola, professor, aluno, os pais, cada um agora tem que... Não pode se omitir, né? Tem que exercer a sua função. Tem que ser... Exato. É a ideia do ser protagonista. É, às vezes, você... É, a gente acaba se acomodando, né? De, com a nossa situação. ele tá tão bonzinho ali, né? Dormir ali até mais tarde. Mas, às vezes, aquele dormir até mais tarde, por trás dele, tá, vai te levar pra, pra, pra queda, pra danação, pra perdição. Então... Às vezes agora é o momento de a gente começar a olhar é, diferente, começar a, a buscar novos conhecimentos, a, a começar a estudar de fato o que são as, essas leis. Então eu convido vocês, cara, é, todos, a, a começarem a perguntar mesmo, a se comunicar, a dialogar, a debater. Porque esse conhecimento aqui sozinho, só e contemplativo, ele não funciona. Esse conhecimento tem que ser... É, trabalhado e ele tem que ser mutável, né, então eu acredito que basicamente é, o que a gente pode fazer pela educação é lutar sempre para que a gente possa sempre conhecer nossa cultura e sempre mudar, cara, sempre mudar. Então, Bruno, eu quero te agradecer, cara, por, por esse episódio, pela oportunidade de conversar contigo sempre e eu tenho um convite que no próximo ano, no começo do próximo ano a gente faça esse mesmo episódio Pra gente colocando assim, e aí, o que foi que deu certo, o que foi que deu errado. Boa, boa. Sobre a experiência, sobre saber, e, e, e trazer um aluno. Trazer um aluno do primeiro ano. Legal. Que passou por essa experiência, pra que ele possa contar pra gente também a visão do aluno. E aí, o que é que tu acha?
1: Acho ótimo, velho. Eu acho, na verdade, eu acho que a gente não precisaria nem esperar o próximo ano. Eu acho que a gente pode fazer no semestre. No, acabou o primeiro semestre, a gente pode aí, ó. Você que tá escutando esse, esse, esse podcast... Você quer participar? Coloca seu nome aí, velho. Quero participar, que a gente já vai aqui, bota aqui no, a nossa equipe do História nos Stories, já, já pensando que no semestre a gente já faz um... Já tem um primeiro feedback. E aí depois a gente faz o segundo feedback, já para concretizar... Eu acho que é, eu acho que é válido. O que, que você pensa?
0: Excelente. Então, se você estiver ouvindo pelo Spotify, tem uma caixazinha aqui. Eu vou deixar uma caixa no episódio que você pode colocar o seu nome, seu contato para a gente conversar. Ou você pode Boa. ir lá no Instagram também, lá nos, nos comentários ou nas respostas mandar para a gente lá um olá, lá, cara, que participar, eu quero conversar sobre isso é válido porque a gente vai fazer uma, né? Vai levar esse conhecimento e a gente vai conversar e vai e vai desenvolver. Então, cara. Okay. Bruno, velho, muito obrigado, cara. Eu acredito que... Uh, a gente também tá no meio desse processo, então muita coisa ainda claro. vai, vai mudar. Isso que a gente tá falando é, é, é teoria. Na prática, é um outro 500. E a gente espera que a gente tenha ajudado a todos, né? Muito obrigado, viu, Bruno, cara? Eu agradeço muito, velho.
1: Meu velho, olha, eu que agradeço. E antes de, de finalizar a minha parte, vou deixar aqui uma sugestão para os professores que estão assistindo esse podcast. Acessem o canal do Sebrae, acessem o site do Sebrae. Lá já tem cursos gratuitos do Sebrae em parceria com o MEC sobre o novo ensino médio. Tem o ensino médio é, é, é Nova Educação 2.0, tem cursos de empreendedorismo, cursos rápidos, básicos, com palestras maravilhosas. Maravilhosas. Eu já, só em duas semanas, gente, por ser online, eu fiz quase um, um, uns, oito, uns oito cursos rápidos do Sebrae tem certificado, tem certificado, então isso conta para vocês, professores, e, o, e é importante pelas palestras, são professores, assim, renomados no Brasil e no mundo, tem, tem palestras com professores de Portugal, por exemplo, tem uma lá que é maravilhosa, que é com o professor Pachecão, não sei se vocês aí... Sim, o Pachecão
0: de, de teres, é clássico, ainda, né, por... cara? O Pachecão é, é clássico. Ele é,
1: de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem um curso lá que tem a participação dele, assim que você fica maravilhado, mais uma vez, com a educação. Então, a professores, pegue essa dica, tá? Eu acho que a gente não tem que ficar guardando esses segredos, não. Não, pega essa compartilhar. dica. compartilhar. no site do Sebrae, exato. Vai no, no site do Sebrae, faça o cadastro rápido e já começa a fazer os cursos que vale muito, a pena. Meu amigo, muito obrigado pelo convite, espero mesmo ter ajudado a galera aí que tava em dúvida, é, espero aí ter contribuído para o desenvolvimento intelectual de cada um de vocês que Eita. estão nos ouvindo. Porra, você viu? Falou
0: bonito, hein? Muito cara?
1: obrigado, velho. E tamo junto, tamo junto. 2022 é... História nos stories na veia, papai. Vamos, é, vamos
0: arrebentar tá... aí. É, moleque. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Compartilha <risos> esse episódio. Fiquem com Deus e na tranquilidade. E até um próximo episódio do História nos stories. Falou!